0: Tervetuloa taas arjopakin pariin ää, etsimään totuutta tästä maailmasta. Minun nimeni on Lari. Ja minä olen Aku. Elokuvat Terminator 1. uuteen Blade Runneriin maalailee synkkiä visioita tekoälyn ja ihmisten yhteisestä tulevaisuudesta. Kun koneista tulee liian älykkäitä, meistä tulee tavalla tai toisella niiden orjia. Esimerkiksi suomalainen tekoälytutkija Pentti Haikonen kirjassaan Tietoisuus, tekoäly ja robotit ennustelee, että pian me kohotamme tekoälyn jumalaksi ja annamme niille vallan maailmasta ihan huomaamattamme. Vai onko sittenkin pelko turhaa ja voidaanko teknologiaa avulla tehdä terveempiä ihmisiä ja jopa voittaa kuolema, elää ikuisesti? Tässä jaksossa jutellaan siitä vähän, millaisia kysymyksiä tekoälyn tulevaisuus herättää. Aku, sinä olet tutkinut ja kirjoittanut näistä teemoista. Millaisia tulevaisuuden visioita tekoälykeskustelussa velloo? Ensimmäisenä pitää sanoa, että, että se mistä tässä puhutaan on,
1: on erityisesti tällainen ihmisen kaltainen älykkyys ja sen tulevaisuus. Eli ensinnäkin ihmisälyn tulevaisuus ja myöskin sellaisten tekoälyjen tai robottien tulevaisuus, joka kykenee jonkinlaiseen ihmisen kaltaiseen älykkyyteen. Ja t- t- näiltä osalta me voidaan ottaa kaksi tämmöistä peruslinjaa, toisaalta optimismi ja, ja toisaalta pessimismi. Ja erityisesti skifi, skifi-kirjallisuudessa ja, ja viihteessä, kuten jo mainitsit erityisesti elokuvissa, vaikka jos miettii uutta Blade Runner 2049 leffaa, niin tulevaisuuden visio on erittäin synkkä. Mutta, mutta nämä pessimistiset visiot ei ole pelkästään sellaisia, joita on edustanut sitten – skifikirjallisuus ää, tai viihde, vaan että meillä on filosofeja, tiedemiehiä, insinöörejä, muitakin ihmisiä nykyaikana, jotka ajattelee pessimistisesti tai on ainakin huolissaan siitä
0: tulevaisuudesta. Niin, mainitsin tuossa muun muassa alussa Pentti Haikosen, joka ää, tekoalitutkijana maalailee aika synkkiä visioita. Mistä tämä johtuu?
1: No Haikosella on montakin pointsia, mutta yksi keskeinen pointsi, mikä hänellä on, on tällainen, että, että hän on huolissaan siitä, että ihmiset menettää yksityisyytensä. Ja tämä yksityisyyden menetys voi tapahtua sillä huomaamatta, että, että meillä on jatkuvasti erilaista älyteknologiaa, ja sosiaalista mediaa ja sosiaalista teknologiaa, joka, joka kerää meistä tietoa. No ajatellaan sitten, että me kehitetään sellaisia tekoälyjä, jotka on aika jalostuneita ja jotka pystyy etsiin ihmisistä tietoa. No tästä sitten seuraa se, että ne pystyvät keräämään tämmöisiä valtavia tietopankkeja ja esimerkiksi luokitteleen ihmisiä. No tämä mahdollistaa esimerkiksi semmoisen, että ihmisiä kohtaan pystytään, yksittäisiä erityyppisiä ihmisiä kohtaan pystytään suuntaamaan tietyn kaltaisia niin informaatiovaikuttamisen toimia tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja Meillä ei, jos meillä joku tekoälyt hallitse näitä, niin meillä ei ole välttämättä mitään kontrollia siihen. Et yksityisyys voi olla niin kuin ensimmäinen uhri
0: ää, täl- tällaisessa tilanteessa. Siltä se jo vähän tuntuukin, kun on tässä äänitysten timmellyksessä koittanut taistella jotakin tavasta, joka koittaa minun Facebook-tilille hakkeroitua kovasti. Kätäs muita? Tuota, täällä on vähän tunnetumpiakin tyyppejä täällä pessimistien joukossa. Siis ehkä tällä hetkellä tunnetuimpia tämmöisiä tekoälyn tulevaisuuden
1: tulevaisuuteen niin pessimistisesti suhtautuvia, on tämä yhdysvaltainen yrittäjä tunnettu Elon Musk. Ja, ja Musk on, on, on sanonut, että, että hän pelkää tekoälyä juuri sen takia, että se voi tulevaisuudessa aiheuttaa vaikka minkälaisia minkälaisia juttuja, että ihmisistä voi niin kun se voi vahingossa tehdä ihmisistä orjaa tai jollakin tavalla vaurioittaa pysyvästi meidän elämänmuotoa ja meidän pitää sen takia säädellä tarkasti sitä, että minkälaisia tekoälyjä esimerkiksi tulevaisuudessa kehitetään. Toinen, toinen tällainen henkilö, joka on näissä huolissaan on, on vähintäänkin yhtä tunnettu brittiläinen fyysikko Stephen Hawking. Ja Hawking on myöskin – Ään, pitänyt ääntä tästä huolestaan siitä, että, että tekoälyt voi tavalla tai toisella vaurioittaa tai pysyvästi
0: tuota ihmiselämän, ihmis, ihmiselämän mahdollisuuksia. Okei, meillä on paljon tyyppejä, jotka on huolissaan tästä. Miten sitten ne optimistit? Optimisti,
1: optimisteja on kuitenkin jonkun verran, ehkä päällimmäisenä voi, voi mainita keksijän ja visionäärin nykyisin Googlella töissä olevan yhdysvaltalaisen henkilön Rick Kurzweilin näin suomalaisesti äänettynä. Ja, ja Kurzweil on tunnettu monista näkemyksistään, joista yksi on se, että Kurzweil erustaa tämmöistä ajattelutapaa, mitä nykyään kutsutaan transhumanismiksi. Ja transhumanistit yleensä ajattelee niin, että, että ei pelkästään ole edelly, ei ole pelkästään välttämätöntä, että me parannellaan ihmistä, vaan että se on moraalinen velvollisuus mikä meillä on. Eli meidän pitää tavalla tai toisella ihmisenä pyrkiä ylittämään tämä meidän biologinen olemassaolo ja siinä mielessä laajentaa ihmisälyn mahdollisuuksia. Ja toki meillä on jo teknologia, joka parantaa ihmistä tavalla tai toisella, erilaiset lääkkeet ja muut tämmöiset, mutta ajatus on se, että tulevaisuudessa kehitetään vielä parempaa teknologiaa, millä parannetaan ihmisten älykkyyttä, suorituskykyä, biologista kestävyyttä ja niin edespäin. Ja ehkä kaikkein niin kuin pisimmälle viedyissä visioissa – Jotkut transhumanistit ajattelevat, että, että ihmiset voi kokonaan jättää biologian taakseen, ne voi, ne voi muuttua jonkinlaiseksi tietokoneohjelmiksi, jotka sitten voidaan ladata
0: tietokoneelle ja periaatteessa ne voi elää ikuisesti siellä. No, niin kuin sanoit, Kurzweilin väite on aika kova, eli kyse ei ole pelkästään siitä, että tämä saattaa olla ehkä tulevaisuudessa joskus mahdollista, vaan että meillä on moraalinen vervollisuus parannella ihmistä niin, että ihmisestä tulee ehkä jopa kuolematon, mutta eikö tämä jotenkin tämä niinku kuolema kuulu elämään, Merkurin Fredigin laulu, että Who wants to live forever? Ja tais vastata, että no one. Äh, miksi Kurzweil väittää, että tämä on velvollisuus parannella ihmistä niin, että hän ei enää, että kuolemankin voitetaan? No Kurzweilin idea on tällainen, että, että tota, meillä on niinku moraalinen
1: velvollisuus vähentää kärsimystä. Ja tämä ihmisen parantelu on sellaista, mikä... Mikä, mikä sit pitkällä tähtäimellä tekee elämänlaadusta, ihmisten, tulevien ihmisten elämästä parempia ja vähentää kärsimystä. Ja tämä on se yleinen perustelu. Mutta se mitä tähän kuolemaan ja kuoleman voittamiseen tulee, niin eräs toinen transhumanisti, ruotsalainen, mutta sitten Oxfordissa pitkään professorina ollut ja vieläkin tällä hetkellä oleva Nick Bustram. niin Bustram esitti aikanaan tämmöisen niin aika kiinnostavan ajatuskokeen, tästä on jo yli kymmenen vuotta, tällaisesta suuresta lohikäärmeestä. Ja se se tarina on aika pitkä, mutta lyhykäisesti ottaen se menee näin, että että meillä on tällainen heimo, jonka keskuudessa sitten aina tietyn väliajoin uhrataan ihmisiä tällaiselle suurelle lohikäärmeelle, joka sitten periaatteessa terrorisoi tätä heimoa. Kuulostaa hyvältä. Ja, Ja sitten jossakin vaiheessa herää kysymys, että että pitäisikö tälle suurelle lohikäärmeelle tehdä jotain, Et no minkä takia, minkä takia tätä uhraamista jatketaan, no sitten ihmiset yrittää tehdä sille jotain, ne yrittää voittaa se lohikäärme, mutta sitten tietysti jyrää ne tyypit kaikki. No sitten jossakin vaiheessa ihmiset vaan sitten hyväksyy sen, että okei, okay, ettei nyt voida tälle mitään, tämä kuuluu elämään, Et me nyt joudutaan vaan uhraamaan tälle, tälle lohikäärmeelle, Eli tällaista traagisesta ongelmasta tai tilanteesta tulee tämmöinen hyväksytty osa todellisuutta. Ja sitten kun joku myöhemmin sukupolvien jälkeen tulee sanoa että, että miksi ette vaan niin tapaa sitä lohikäärmettä, niin sanoo, että sitä lohikäärmettä voi tappaa, ei, ei me kyetä sellaiseen, että, 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 tota, että tämä kuuluu nyt vaan elämään. No se, minkä opetuksen sitten Bostrom vetää tästä esimerkistä, on se, että, että kuolema on tämä, tämä suuri tyra, tyrannilohikäärmä. Että me... Ihmiset ollaan ikään kuin nyt vaan totuttu siihen ajatukseen, että meidän pitää kuolla, koska se on jollakin tavalla meidän tämmöinen biologinen raja. Mutta sitten sanoi, että no miksi me näin ajateltaisiin, että, että meillähän niin kuin teknologia kehittyy, joka periaatteessa voisi mahdollistaa silloin, kun me vaan yritetään tarpeeksi ja panostetaan siihen tarpeeksi tämän voittamisen. Ja eikö olisi mahtavaa? eikä se olisi valtava moraalinen voitto, jos me voitaisiin vihdoin murskata tämä lohikäärme ja voittaa tämä kuolema. Eli eli se se moraalinen arvo olisi niin suuri, että miksei me panosteta tosi paljon sen kuoleman voittamiseen, koska meillä voi periaatteessa olla se mahdollisuus, että me voidaan ylittää se. Ja sen takia ajatellaan, että että se se moraalinen hyöty olisi niin merkittävä ja sen hyvyyden – ja moraalisen laadun ja ihmisten onnellisuuden takia se kuoleman voittaminen olisi niin massiivisen arvokas, että kannattaa pyrkiä sitä kohti.
0: No, Arjopaki hengessä nyt tuota, on aina käsitelty näitä teemoja äh, kristillisestä ja teologisesta näkökulmasta, niin äh, mitä nyt tämmöisestä maailmankuvasta pitäisi ajatella tästä teknologian kehityksestä ja suurista lohikäärmeistä? No, tästä voi olla montaakin mieltä, ja mä tarjoan ensin muutaman tämmöisen
1: niin kuin teologisen perusteen tällaisen optimismin näkökulmasta tai optimismin puolesta. Eli, eli on jotakin teologisia syitä, minkä takia meidän kannattaisi ainakin pyrkiä olemaan teknologian kehityksen ja tulevaisuuden suhteen optimistisia. Ja yksi olisi niin tämmöinen, että aika keskeisessä roolissa teologisessa ihmiskäsityksessä on se, että ihminen on kutsuttu ikään kuin viljeleen
0: ja varjelemaan luomakuntaa. Eli ollaan ensimmäisessä Moiseksen kirjassa ja toisessa luvussa luomiskertomuksessa.
1: Joo, ja ajatellaan usein, että tämä viljeleminen ja varjeleminen äh, on osa tätä Jumalan kuvana olemista, ja ihmisen tehtävänä on tavalla tai toisella osallistua tähän Jumalan toimintaan maailmassa, eli siihen, että, että vähennetään kärsimystä, viljellään, kultivoidaan, pidetään huolta toisista ihmisistä.
0: Niin tavallaan kulttuurin kehittämisestä laajassa mielessä, että niin.
1: Kyllä, eli, eli siitä, että ihmisellä on mahdollisimman hyvä olla ja luomakunnalla on mahdollisimman hyvä olla. No, tällä on voitaan että jos tämä on lähtökohta, ja me lähdetään myös siitä liikkeelle, että ihminen on luonnostaan sellainen olio, joka käyttää erilaisia työkaluja. Me käytetään työkaluja just maailman muokkaamiseen, viljelemiseen ja varjelemiseen. No, Jos tämä on on, on hyvä teologinen lähtökohta, niin silloin voitaisiin ajatella, että esimerkiksi ihmisen kehittäminen, jonkinlainen bioteknologia tai sitten yleensäkin
0: tekoälyjen kehittäminen, niin nämä ovat välineitä tässä viljelemisessä ja varjelemisessa. Voitaisiinko ajatella näin, jos vähän tarkentaa tätä viljelemisen ja varjelemisen ajatusta tässä kontekstissa, että yleisesti ottaen ihmisen päämääränä on tuottaa kukoistusta. Tämä flourishing-kukoistus on se, mihin tämä viljely ja varjelu viittaa ja sitten nyt tai tämä. Tai mihin se tähtää. Tai mihin se tähtää, niin, niin mihin se tähtää, että, Ja sitten tämmöinen niin kuin, niin että tämä on niin kuin kuuluu tämmöiseen jumalan kuvana olemiseen ihmisen tehtävää että me tuotetaan kukoistusta meidän kulttuurissa ja myöskin niin kuin asioita, jotka saa ihmiselämän kukoistamaan.
1: Joo, ja tällä voi ajatella, että tämmöinen ihmisen biologinen kehittäminen ja sitten myöskin tekoälyn kehittäminen on osa sitä. Ja ne on välineitä, joilla sitten ö, ihmisen kukoistusta saadaan aikaan.
0: ja edistetään. Kuulostaa ihan hyvältä, koska lääketeknologiakin tota niin osaa sitä, niin kuin sanoit, että kyllä mä oon itsekin ainakin aika kiitollinen, on tästä teknologiasta aina hammaslääkärin tuolissa istuessani, että kyllä se minun kukoistustani ainakin kehittää. Ehdottomasti. No kerron kerro vähän esimerkkejä, että millä tavoilla tämä nykyinen tekoäly, mikä meillä on, niin tekee elämästä parempaa?
1: No ei pelkästään tekoäly, vaan jo se kaikki ikään kuin ihmisten parantamisen teknologia, mitä meillä on. Meillä on suuri määrä erilaisia lääkkeitä, joita ei olisi syntynyt ilman tiedettä ja tätä meidän teknistä kehitystä. Meillä on erilaisia mekaanisia välineitä. Esimerkiksi me voidaan luoda uudenlaisia proteeseja ihmisille, jos ne me on menettänyt jalkansa tai kätensä. Nämä on kaikki ikään kuin jatkeita sellaiselle aika yksinkertaiselle teknologialle, mitä meilläkin tässä molemmilla on esimerkiksi silmälasit. Me voidaan silmälasilla parantaa meidän ikään kuin luonnollisia ongelmia, mitä meidän näissä on. No te, tekoälyn osalta sitten meillä on niin kuin, tekoäly tekee nyt jo paljon sellaista asioa, mitä monia sellaisia asioita, mitä me voidaan pitää aika hyödyllisinä – Tekoäly tekoälyt voi auttaa parantamaan sairauksia, ne voi auttaa para, diagnosoimaan sairauksia, tekoälyt voi auttaa lakimiehiä, etsiä ennakkotapauksia, käsittelen suuria määriä tietoa, josta me voidaan sitten vetää johtopäätöksiä tavalla, jota me ei ennen pystytty tekemään. Puhumattakaan sitten, ne voi auttaa mahdollisesti tulevaisuudessa erilaisten niin lääkkeiden ja hoitomuotojen syntymisessä ja tääl, ja, Monia erilaisia esimerkkejä meillä on jo nyt siitä, kuinka tällainen teknologia edistää hyvinvointia.
0: Eli kuulostaa nyt siltä, että tekoälyä voidaan ajatella vaan ihan vaan uutena vaiheena teknologian kehityksessä, koska me kaikki arvostetaan lääketiedettä ja älypuhelimia ja kaikkea sitä, mitä meillä on. Tämä on nyt vaan, jatketaan samaa linjaa eteenpäin. Mutta minkälaisia syitä sitten pessimismiin tämän kaiken hyvän keskellä? on. Tämä transhumanismi on ainakin semmoinen asia, mikä on puhututtanut paljon viime aikoina. Jos nyt näitä teologisia syitä pessimismin puolesta
1: etsii, niin niitä, niitä on useita, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin, niin tässä vaiheessa on hyvä myös sanoa se, että, että näin niin teologisesta näkökulmasta se, mistä me nyt puhutaan, on, että minkälainen kuin teologinen asenne meidän pitäisi näihin ottaa. Me ei oikeastaan tiedetä se, että miten tämä teknologia kehittyy. Esimerkiksi meidän on vaikea ennakoida näitä juttuja ja, ja meillä ei ole tässä mitään erityistä kompetenssia ikään kuin sanoa, että, että miltä se teknologia tulee vaikka 20 vuoden päästä näyttämään. Eli siinä mielessä me nyt spekuloidaan, mutta jos me spekuloidaan erilaisista vaihtoehdoista, että miten niihin vaihtoehtoihin pitäisi suhtautua, jos ne sitten ikään kuin teknologisen kehityksen seurauksena tapahtuu, niin se on se, mistä me voidaan puhua. Mutta jos nyt mennään näihin pessimismin syihin, niin teologisesta näkökulmasta yksi syy voisi olla tällainen, että että erityisesti transhumanismin tämmöisessä kaikkein pisimmälle viedyimmässä versiossa, se mitä tarjotaan on ikään kuin tämmöinen maallinen pelastus tai semmoinen sekulaari taivas joka ajatellaan, että
0: syntyy ihmisten toiminnan ja teknologian tuloksena. Niin, että ikuinen elämä tarjoaa, tarjotaan nyt tässä teknologisessa muodossa niin sanotusti. Joo, ja tähän on monet teologit kiinnittäneet huomiota, että tämä vaikuttaa todella tällaiselta
1: ikään kuin kristillisen teologian tulevaisuudelta, josta on otettu vain tämä ikään kuin uskonnollinen elementti pois, ja me ajatellaan, että, että se, se tulevaisuus, minkä kristinusko lupaa, Jumalan toiminnan seurauksena syntyväksi on nyt se, minkä ihmiset itse tekee. Ja siinä mielessä tämmöistä niin vahvaa transhumanismia voitaisiin syyttää tämmöisestä utoopisesta ajattelusta tai pyrkimyksestä tällaiseen
0: äh, in, ihmisten luomaan maanpäälliseen paratiisiin. No, mitä, mikä, mikä ongelma tämmöisessä niin peria- periaatteessa on tietysti paitsi, että tämmöisestä teologisesta näkökulmasta tota noin, niin, äh, ei, ei tai niin kuin näy, näyttää, että tämä on niin kuin halpa, halpa versio tavallaan kristillisestä taivaasta esimerkiksi, mutta mikä tämä periaatteessa tämä ongelma on, että okei, nyt jos me voidaan tehdä niin kuin elämästä paljon pitempää tai joskus ehkä jopa niin kuin jatkuvaa. No siinä on oikeastaan monta syytä, miksi on näin,
1: mikä, mikä, mitä ongelmia siinä teologian näkökulmasta on, mutta yksi osa on vaikka tämmöinen, että, että aika monet teologit tietenkin teologisessa perinteissä on ajateltu sillä tavalla, että että tällä biologisella ihmisluonnolla, mikä meillä on, tällä ihmisen biologialla on niin kuin erityinen arvo ja merkitys. Ja se biologia itsessään antaa meille jotain päämääriä ja moraalisia normeja. Ja tällöin ajatellaan, että ihmisten niin kuin parantaminen on siinä mielessä oikein, että, me, että esimerkiksi jos henkilöltä puuttuu käsi tai silloin silloin, joku sairaus tai jotain muuta vasta, että me parannetaan se, että me tehdään ikään kuin sen asian korjaamiseksi jotain. Mutta me ei voida mennä muuttaa sitä biologista perusrakennetta tai antaa siihen merkittävästi lisää jotain ulottuvuuksia. Koska tällä rajallisella biologialla on joku tietty erityisarvo. Tämä pitää tietysti perustella, että minkä takia se on näin, mutta mutta esimerkiksi monet katoliset teologit ajattelee näin.
0: Eikö se voisi ajatella myöskin se, koska tämä ajatus ruumiin ylösnousemuksesta, mikä on aika poikkeuksellinen – näkemys kristiuskossa ja tavallaan niin kuin antaa tietyn arvon ihmisruumille ja ihmisen olemukselle, niin eikö se voisi jotenkin liittyä tähän?
1: Joo, se pitää paikkansa. Tämä on yksi, mutta myöskin siihen, kuinka se liittyy siihen meidän niin kuin arkielämään. Että se, että me, ne, ne suhteet, mitä meillä on keskenään, rakkaus ja myötätunto ja muuta, niin ne ei ole tämmöisiä abstraktia suhteita, vaan ne liittyy ihan siihen, että minkälaisia me ollaan biologisena oliona, minkälaisia meidän tunteet on, minkälaisia meidän suhteet on määrittyä aika pitkälti sen kautta, että, että me ollaan tietyn kaltaisia biologisia olijoita. Okay. Ja se huoli on tällainen, että, että jos me ajatellaan, että me etetään ikään kuin tämä biologia taakse, niin se, mikä siitä häviää, on just ne kaikkein merkittävimmät asiat, vaikka myötätunto ja ihmisen tällainen herkkyys ja toisaalta se haavoittuvaisuus mikä tähän biologiseen olemiseen niin liittyy. Ja, ja nämä voi olla sellaisia, mitkä sitten äh, katoaa, jos ihmisistä tehäänkin tällaisia kuolemattomia tai tietokoneohjelmia tai jotain muuta vastaavaa.
0: Okei, toi on kiinnostavaa. Eli tavallaan tämmöiset psykologiset äh, piirteet, mitä me ajatellaan niin inhimillisyyden ytimessä olevan, niin ne niin kuin, kuten nykyään tiedetään, linkittyy niin vahvasti meidän biologiaan ja sitten tätä kautta se niin biologia saa tietynlaista arvoa, niin ar- arvoa tässä meidän jutussa.
1: Kyllä. No toinen syy, minkä takia voisi olla myös pessimisti, on se, että, että jos nyt unohdetaan tämä ihmisten kuolemattomaksi tekeminen ja mietitään vähän tätä pelkkää tekoälyä, niin näyttää siltä, että, että teologia, teologialla on tietty käsitys siitä, että minkälainen on ideaali ihminen. Eli minkälainen on ihminen, joka on niin kuin mahdollisimman inhimillinen? No ikävä kyllä ne piirteet, mitkä kuuluu tähän kuvaan täydellisestä ihmisyydestä, niin on sellaisia piirteitä, jotka on ikään kuin koneälylle, tekoälylle ja roboteille näyttää olevan erittäin hankalia. Ja että se ikään kuin teologinen ja kristillinen ideaali ihmisille ei ole mikään superälykkyys, vaan, vaan se on kyky olla myötätuntoinen. Kyky rakastaa, kyky uhrautua toisten hyväksi, ottaa ikään kuin toisten taakat kannettavaksi ja myöskin hyväksyä tällainen oma heikkoutensa ja, ja antautua tämmöiseen vaaraan ikään kuin, ottamalla riskejä toisten
0: puolesta esimerkiksi tai uhrautumalla ja rakastamalla. Niin Jen- ajatellaan esimerkiksi, että äiti Teresa vaikka on kristillisestä näkökulmasta niin kuin toteuttaa tätä ihmisen ideaalia paremmin kuin sitten vaikka joku Steve Jobs, joka tietysti on niin jollain ollut vaikutusta enemmän meidän kielämään, joka on tämmöinen hyvin lahjakas henkilö, mutta jotenkin me arvostetaan tämmöistä äiti-teräsomaista hahmoa silti enemmän. Se, siinä on jotain niin kuin enemmän, mikä on siinä inhimillisyyden ytimessä tämän kuvan mukaan.
1: Joo, no siis tästä kristillisestä näkökulmasta tämä, tämä pitäisi just paikkansa, että, että tällaiset tietyn kaltaiset hyvet, uhra, uhrautuminen ja rakkaus, Mm. niin, niin on, asetetaan tosi korkeeseen asemaan. No ikävä kyllä, just tämmöisissä seikoissa niin erilaiset tekoälyt näyttää olevan ihan kyvyttömiä, Et ne ei osaa rakastaa samalla tavalla ja tuntuu vaikealta kuvitella, että, että löytyisi sellaisia, jotka on vapaasti valitsee esimerkiksi uhrautua toisten puolesta. Eli, ja se, mikä tekee ihmisen ikään kuin uhrautumisesta, niin, niin ikään kuin moraalisesti arvostettavan on se, että me ajatellaan, että se edellyttää tämmöisten itsekkäiden tunteiden ja päämäärien voittamista. Et jos robotti vaan ohjelmoidaan kävelemään luodin eteen ihmisen puolesta, niin me ei pidä sitä moraalisesti arvokkaana. Mutta jos joku ihminen tekee sen toisen, me pidetään sitä moraalisesti arvokkaana, koska me tiedetään se ponnistelu ja se ei se hyvellisyys, mitä siihen vaaditaan. Ja tämän seurauksena me että että tällainen ikään kuin älykkyys, mitä koneet ja, ja tekoäly pystyy tuottamaan, ei ole sitä, sitä kuin parasta ihmisyyttä, mitä sitten taas me ajatellaan niin kuin kristinuskossa ja monissa muissakin uskonnoissa tietysti ei ole pelkästään mitään kristinuskon ominaisuutta, vaan, vaan nimenomaan niin kuin nämä ihmisyyden keskeiset ulottuvuudet
0: jää, jää sivuun. No, kun sä heittänyt tämmöisen mielenkiintoisen ajatuksen, että ongelma ei niinkään ole se, että koneista tulisi ihmisten kaltaisia, vaan ennemminkin se, että ihmisistä tulee koneiden kaltaisia. Esimerkiksi artikkelissa, ää, joka löytyy kirjasta robotiikka, geenitekniikka ja etiikka, viittaat vähän tämmöiseen suuntaan. Ää, kerro vähän tästä ajatuksesta. No se idea on se, että, että okei, okay, nyt näyttää
1: siltä, että robotit ja tekoäly ei pysty sellaisiin asioihin kuin mitä ihmiset pystyy. mutta ajatellaan, että Jos ne tulevaisuudessa oikeasti pystyisi sellaisiin, että niissä tulisi enemmän ihmisen kaltaisia, niin niin tämä voisi olla ihan ok. Mutta se ongelma on se, että että se teknologia, mikä meillä nyt on, niin se teknologia ei ole luonteeltaan neutraalia, vaan se teknologia myös muokkaa sitä, miten me itse nähdään itsemme ja millaisia olioita me ollaan. Ja se huoli on se, että, että koska meidän teknologia on nyt niin rajallista, ja meidän teknologia on niin kuin parempi tekee laskutoimituksia ja pelaamaan sakkia, kun osoittaa myötätuntoa ja uhrautumaan, niin se teknologia muokkaa meidän käsitystä siitä, meidän omasta älykkyydestä ja, ja siitä, millaisia me ollaan. Ja tämä ikään kuin teknologian arvosidonnaisuus, niin sanotusti, on sellainen, mikä ei ole tietenkään mikään uusi idea. Tästä on keskusteltu jo erityisesti 50-luvulta eteenpäin. Ja tällainen ranskalainen. Ranskalainen sosiologia, filosofia, kaiken tämän ajattelun yleismies Jantunen Jacques Ellul kirjoitti aikanaan montakin kirjaa nimenomaan teknologian kehityksestä, mutta varsin kuuluisa kirja 60-luvulta on tämmöinen kuin The Technological Society, missä Ellul analysoi laajemmin tätä teknologisen yhteiskunnan kehitystä. Ja yksi Ellulin keskeinen pointti on just tämä, että, että teknologia ikään kuin salakavasti muuttaa ihmisten päämääriä. Me ajatellaan, että teknologia on vain välin, mutta kun me kehitetään teknologiaa, niin se vaikuttaakin siihen, että mitä kohti ihmiset
0: pyrkii ja, ja minkälaisia arvoja niillä on. Ehkä helppo esimerkki, jos nyt tätä tarkoitat, on esimerkiksi se, että miten älypuhelimet on muuttanut meidän ää, niin kuin sosiaalisia suhteita ja myöskin sosiaalinen meri ja, ja vaikuttaa myöskin siihen, että ha- halutaanko me esimerkiksi viettää aikaa keskenämme. Ja tämä on kiinnostavaa, kun Suomessa on raportoituneita tutkimuksia, että nuoret juoja polttaa nykyään vähemmän, mikä on tietysti hyvä asia. Ehkä se on niin kuin urheilusta johtuvaa tai muista hyvistä asioista, mutta tietysti tulee mieleen, että tyypit niin hengaa enemmän niiden puhelimiensa kanssa ja sitten ne ei niin tee enää samanlaisia pahuuksia kuin ehkä me nuorempina.
1: Joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tämä Ellul tarkoittaa. Että, että se Ellu ajattelee näin, että Okei, kun on lähdetty kehittämään tämmöistä älyteknologiaa ja sosiaalista teknologiaa, niin ajatus on ollut se, että halutaan auttaa ja parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mutta se, että minkälaista teknologiaa luonteelta on esimerkiksi se, että me ei nähdä toistemme kasvoja useinkaan, kun me tehdään tätä, ja sillä etäännytetään se toinen henkilö siitä, että, että se on tuossa ikään kuin vastakkain kahvipöydässä, me ei nähdä sen kasvoja, me ei nähdä sen ruumista, niin yhtäkkiä se muuttaakin meidän käsitystä siitä, että mitä ihmisten välinen vuorovaikutus on. Että se on vaan sitä, että tekstiviestejä menee paikasta toiseen. Ja tämä ei ole neutraali asia, että se ei olekaan pelkkä väline, vaan se muuttaa meidän näkemystä niin kuin vuorovaikutuksen luonteesta. No, tätä samaa ideaa me voidaan nyt soveltaa tähän niin tekoälyyn ja, ja tällaiseen niin ihmisten kaltaisiin koneisiin. Ja, ja silloin meille, meille herää huoli siitä, että, että jos tällainen ikään kuin jotenkin nykyisen kaltainen teknologia kehittyy siinä määrin, että voidaan luoda jonkinlaisia monimutkaisia robotteja, jotka käyttäytyy jotenkin älykkäästi edes niin silloin se voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten me itse suhtaudutaan sellaisiin asioihin kuin huolenpitoon, rakkauteen, yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja tämän tyyppisiin seikkoihin.
0: No elokuva, joka tietysti nosti tämän tyyppiset kysymykset pintaan hiljattain oli Blade Runner 2049, jossa päähenkilölle muun muassa oli hologrammi tyttöystävä, joka oli... Uh, erittäin kaunis nainen, mutta, ja osa simuloida tunteita hyvin ja osaisi olla niin kuin hyvä, hyvä kumppani. Semmoinen kumppani, jonka varmaan melkein jokainen mies haluaisi kotiin. Ja, ja sitten siellä oli näitä muitakin useita hahmoja, mutta sitten niin kuin nämä jotkut niin sanotut replikantit, jotka oli tämmöisiä koneihmisiä, niin saattoi olla seksirobotteja tai ja muilla tavalla niin kuin tyydyttää ihmisten haluja ja tarpeita, mutta se yksi kuva, mikä tässä elokuvassa tulee esiin on se, että niin kuin oikeista ihmisistä tulee aika kylmiä ja aletaan suhtautua kaikkiin toisiin tyyppeihin aika kylmästi ja niin kuin väline- välineellisesti ja tämmöinen niin inhimillisyyden näkeminen, nä- huomaaminen katoaa. Joo, se mikä tässä on musta
1: paräyttävää tässä Blade Runnerissa on se, että siinä... Tosi tyylikkästi tuodaan tämä esiin, Et esimerkiksi nämä replikantit tosiaan muodostaa tällaisen orjaluokan oikeastaan. Ne on niin kuin yhteiskunnan alalu- alaluokka, jotka sitten luodaan sen takia, että ne tottelee tavallisten niin oikeiden ihmisten määräyksiä ja tekee kaikki raskaat työt. Ja niitä lähetetään tekemään vaikeita hommia ja ne kärsii ja kuolee. Ja ne on tosi ihmisten kaltaisia, mutta ihmiset kohtelee niitä niin kuin olisi saastaa tai orja ja ne ei välitä niistä. Ja se huoli tällä on, on niin se, että, että silloin kun ihmiset suhtautuu tämmöisiin itsensä kaltaisiin olioihin tällä tavalla, niin ne itsensä huomaamatta on epäinhimilistää niin itse itsensä. Kyllä, kyllä. Ja silloin niin näiden koneihmisten olemassaolo tai koneiden olemassaolo tekee niin ihmisistä its, ihm, ihm, ihmiskoneita, ja ne ei osaakaan enää suhtautua toisiinsa ikään kuin päämäärinä. Ja ne ei osaa nähdä toisissaan hyvää, vaan ne näkee itsensä ja muut tällaisina, miten mä nyt voin hyötyä tästä tilanteesta, tai miten muista ihmistä saa jotain hyötyä irti. Ja kyky nähdä itse itsensä arvokkaana ja arvostaa muita ihmisiä ja suhtautua niihin moraalisesti, niin tämä kärsii. Ja tämä häviää, koska jatkuvasti niin
0: kun siellä alistetaan muita. No tässä nyt on kiinnostava kysymys, mikä tulee mieleen sulle, sulta kysyä, että tota, ajatteliksä, että tulevaisuus voi näyttää tältä, että kun me kehitetään robotteja, niin ää, me, me niin kuin inhimillisyys katoaa tässä mie- mielessä ja me ei kyetä enää samalla tavalla näkeä sitä edes toisissamme. No mä en
1: oikein varma, että mitä tästä pitää ajatella. Sanotaanko niin, että tämä on nyt huoli. Et, mä en tiedä tapahtuuko se, mutta, mutta mä olen huolissani siitä. Ja voisi ottaa muutamia esimerkkejä, mitkä tapahtuu jo nykyään, että meidän me ei tarvitse mennä sinne hamaan tulevaisuuteen, vaan voidaan katsoa jo sitä, mitä, mitä nykyään tapahtuu. Et yksi esimerkki on tällainen, että, että esimerkiksi meillä on jo tällä hetkellä äh, seksirobotteja, erilaisia nukkeja tai robotteja, joiden tehtävänä on pääsääntöisesti tyydyttää
0: ihmisten seksuaalisia tarpeita. Ei siis pelkkä pumpattava Barbara, mikä löytyy... 70-luvun kuutama elokuvasta. Ei, vaan jo jotain paljon kehittyneempää.
1: Ja Meillä on jo tämmöisiä, ja niitä on todennäköisesti tulossa yhä niin kuin monimutkaisempia ja kehittyneempiä aika, aika lähiaikoina. No se ongelma on nyt tässä se, että inhimillinen rakkaus edellyttää sitoutumista, ja se edellyttää tällaista, että sen osapuolet on molemmat persoonia, ja siitä seuraa se, että se on toisaalta aika vaikeaa, mutta toisaalta me halutaan tämmöistä persoonien välistä suhdetta, ja me, jossa sitten me kohdellaan toisiamme päämäärinä ja arvokkaina. Ja se on vaativaa ja raskasta, ja tämä on yksi syy, minkä takia se on meille hankalaa. Mutta se ongelma on siinä, että jos me todetaan, että okei, okay, no tässä on nyt tämmöinen seksirobotti, niin ei se seksirobotti ole mikään persoona, vaan se seksirobotti on vaan objekti, jota sä voit kohdella sun ihan sun halujen tai ihan niin kuin niiden mukaan, ihan niin kuin sä haluat. Eikä sen kanssa voi olla tällaisessa persoonallisessa suhteessa, vaikka se siltä ikään kuin muistan lukeneeni tyy- tyypistä, joka oli, halusi mennä naimisiin oman, oman niin seksirobottinsa kanssa. Okei, okay. no tämä on toki niin semmoinen skenaario, mikä tulevaisuudessa voi olla, voi olla mahdollinen, mutta se seksirobotti ei ole silti sellainen henkilö, se ei ole henkilö, jonka kanssa voidaan olla suhteessa. Siinä ei kuulu mitään niitä riskejä, mitä rakkaussuhteeseen kuuluu, eikä siihen kuulu sen, sen toisen hyvän huomioon ottamista, eikä mitään tämmöistä. Ja, ja silloin, jos me ajatellaan, että nämä seksirobotit lisääntyy tai tämän tyyppiset robotit lisääntyy, niin se voi muuttaa meidän käsitystä sitä, että mitä tämmöinen inhimillinen vuorovaikutus ja mitä rakkaus on ja miten me koetaan se. Että tällainen monipuolinen, Yhtä, monin, molempiin suuntiin velvollisuuksia edellyttävä ihmissuhde muuttuukin tämmöiseksi
0: yksisuuntaiseksi objektisuhteeksi. Mitä rakkaus on, niin kuin Pekka Simojoki aikoinaan lauloi? Toinen esimerkki
1: tällaisista tota, ongelmallisista tilanteista mitä, tai ongelmista, joita meillä on jo nyt, äh, niin liittyy esimerkiksi hoitoon ja meillä on jotain juttuja ja käsityksiä siitä, että tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa voi hyvinkin olla niin, että on erilaisia hoitamiseen tähdättyjä ja suunniteltuja robotteja. Eli vanhuksia hoidetaan tällaisilla teknologisella välineillä, niin robottihoitajilla. Ja meillä on jo joitakin tällaisia ikään kuin vanhuksille tarkoitettuja esimerkiksi terapia- olioita. Esimerkiksi tämmöinen paro-robotti on tämmöinen hylkeen näköinen japanilainen robotti, mikä mikä pitää ääntä ja se on pehmeä ja se on hauskan näköinen ja se voi reagoida ihmisiin. Meillä on tutkimustakin sitä, että tämä on itse asiassa ihmisille hyödyksi. Että kun vanhukselle tökkää sellaisen, jos se on muuten yksin, niin se viihtyy ihan hyvin sen kanssa. Eli eli siinä mielessä jälleen kerran tekee periaatteessa jotain hyvää. Mutta ongelma on taas tässä se, että, että se miten me suhtaudutaan meidän vanhuksiin ja, ja miten niin kuin yhteiskuntana ja kulttuurina, niin, niin se on niin kuin moraalinen kysymys, eikä pelkästään tämmöinen teknologinen kysymys. Eli se, että meillä voi olla ja me voidaan kehittää tämmöisiä vanhustenhoitorobotteja, niin se peittää tämän meidän ongelman, mikä on se, että eikö meidän pitäisi yhteiskuntana pitää parempia, parempaa huolta meidän vanhasta väestä. Eli eikä meidän pitäisi niin ihmisinä pyrkiä siihen, että me kohdataan vanhuutta ja pidetään huolta meidän omista vanhemmista. Ja eikä yhteiskunnan pitäisi ohjata siihen resursseja ja muokkautua sen niin arvon mukaan. Eikä ikään kuin korvata tätä moraalista ongelmaa, että me ei vaan niin jakseta laittaa resursseja meidän vanhoihin ihmisiin eikä välittää niistä. Niin korvata se tämmöisellä teknologisella ratkaisulla, mikä on se, että okei, okay, no me ei nyt jakseta hoitaa sua mamma, että ota tuosta robottia me tonne. Muualle,
0: niin meidän ei tarvitse Se, mikä tulee nyt näistä sinun jutuista selvästi esiin, että jotenkin ihmisyyteen kuuluu se, että elämään ei kuulu olla vaan helppoa, vaan siinä kuuluu olla tiettyjä haasteita, niin kuin se, että me jaksetaan huolehtia meidän vanhuksista, me jaksetaan niin kuin, ää, taistella meidän puolison kanssa, silloin me halutaan, että siihen suhteeseen, aitoon suhteeseen kuuluu vähän erimielisyyksiäkin, ne ei vaan tyydytä meidän tarpeita ja haluja, et, et, et elämään kuuluu semmoinen hankaluus ja se toisaalta sitten kasvattaa meissä, ähm, ainakin pitäisi kasvattaa meissä tiettyjä hyveitä ja tähän tietysti on hyvin kristillinen näkökulma. Joo ja tähän voisi lisätä vielä semmoisen perinteisen teologisen näkökulman,
1: millä on tämmöinen vähän vanhanaikainen, mutta kuitenkin aika toimiva nimi kuin synti. Ja se ajatus on semmoinen, että ihmiset on niin kuin luonnostaan aika itsekkäitä. Ja ja Sitten kun ne joutuu tekemisiin muiden ihmisten ja tällaisten moraalisia vaatimuksia esittävien tilanteiden kanssa, niin ne voi sitten vaikeuksien kautta oppia jollakin tavalla voittaan tätä itsekkyyttä. Eli sillä, että sä sä teetkin uhrauksia, että sä voit, otat vaikka useamman vuoden pois työelämästä, että sä voit pitää huolta isovanhemmista esimerkiksi, niin niin sille sille tulee moraalinen arvo just siitä, että, että että se ihmisen ei, ei välttämättä haluaisi tehdä tavalla. mutta kun ne antautuu siihen ja yrittää ponnistella tätä itsekyyttä vastaan, niin sen seurauksena ne hedelmät on, moraaliset hedelmät on varsin, varsin merkittävät. Ja, ja, ja tämmöiset ikään kuin vaivat ja erityisesti nämä meidän keskinäisiin suhteisiin liittyvät uhrautumiset ja hyveitten kehittämiset on erittäin arvokkaita moraalisesti ja just tämmöiset arvot. Just, just niiden arvo voi hävitä sen seurauksena, että me, pyritään, että me pystytäänkin yhtäkkiä ratkaiseen teknologian avulla joku tämmöinen ongelma, mikä oikeasti vaatisi meiltä moraalista ö, pinnistelyä, joka lähinnä sitten tekee mahdolliseksi vaan sen, että, että kys jatkuu pahempana sen sijaan, että, että sitä tyypit kokis velvollisuutta
0: korjata sitä. Eli tekoälyn tulevaisuuden uhkakuvista loppujen lopuksi suurin saattaakin olla se, että kun elämästä tulee helpompaa, niin ihmisen itsekyys saa mellastaa ihmistä vapaa.